0: Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo sem perca de tempo. Livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Pastor, cadê Joel? Abre em Daniel, passe por Oséias e chegue em Joel. É bem facinho. Joel, capítulo 2, versículo 28. Versículo 28 se você não encontrou, leia comigo no data show, semana passada aqui nós falamos a respeito de poder, e usamos Joel capítulo 2, versículo 27, que poder é esse? Esse poder era o poder do conhecimento, Deus queria que Israel soubesse, e tivesse certeza e convicção, de que o Senhor estava não atrás, não na frente, não em cima, não abaixo, não dos lados, mas no meio, porque meio fala de controle, porque meio fala de domínio, porque meio fala de soberania, então o poder do cristão não é a força do braço, o poder do cristão não é o conhecimento secular, o poder do cristão é ter convicção de que Deus é a nossa força, que Deus é a fonte da nossa alegria. Falamos de poder semana passada e hoje vamos falar de glória. Falamos de poder semana passada e hoje vamos falar de glória. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Perceba bem o texto, ele é muito claro E há de ser que depois Depois do que? Depois da restauração Depois do mover celestial para restaurar Israel A sua essência e a sua plenitude Pois o texto é muito claro Quando nós lemos lá no versículo de número 25 E restituirei a vós os anos que foram consumidos pela, Pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão Auruga, o meu grande exército que enviei contra vós Deus permitiu com que Israel fosse assolado em várias maneiras Em várias etapas, para que se lembrasse e se recordasse De que precisava do poder de Deus e da sua vida glória, Deus queria que Israel fosse o exemplo, fosse o espelho, fosse o modelo fosse a referência, Deus queria que, os, que outros povos olhassem para Israel e fossem influenciados através do seu bom testemunho, mas o que estava acontecendo era o inverso, então Deus permite uma praga de gafanhotos Deus permite com que Israel fosse levado cativo, Deus permite com que Israel fosse motivo de vergonha e chacota de outras nações mas agora Deus estava prometendo restauração e lim... Libertação, pastor, porque a palavra glória, onde está a palavra glória no versículo 28, assim como o poder não aparece no 27, glória também não aparece diretamente no 28 Mas se você ler e prestar atenção Com um olhar espiritual Com uma questão interpretativa Que o Espírito Santo tem nos dado Isto é uma hermenêutica interpretativa Você vai descobrir que o texto está dizendo E há de ser que depois Derramarei o meu Espírito Esse derramar o Espírito Nada mais é do que a glória de Deus Esse derramar o Espírito Nada mais é do que a presença de Deus Esse derramar o Espírito Nada mais é do que a pessoa de Deus Através do Espírito Santo Que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Como Cristo falou E alguém pode me perguntar Pastor Giovanni Mas o que quer dizer glória? Glória quer dizer honra por obras realizadas Pastor, o que quer dizer glória? Glória quer dizer honra por obras realizadas Glória é um substantivo feminino Que quer dizer honra por obras realizadas Existem vários tipos de manifestações Da glória de Deus na Bíblia e eu quero falar aqui hoje, pelo menos De três manifestações A primeira manifestação da glória E da presença de Deus na Bíblia Vem falar de Shekinah Vem falar de Shekinah Êxodo 33, 18 Êxodo 33, 18 Israel havia saído Do Egito, agora estava No meio do deserto, e Deus Para tranquilizar e para acalmar O povo, Deus disse Moisés, não se preocupa Fica tranquilo, deserto é lugar de extremo e de perigo, mas eu irei acompanhar o meu povo, vou colocar um anjo na frente do povo e vos farei descansar irmão, se Deus falasse para mim que ia colocar um anjo na minha frente pastor Gilmar, já estava de bom tamanho por quê? é melhor anjo do que demônio é ou não é verdade? só que Moisés era ousado, Moisés olhou para Deus, irmão Sidney e falou assim, Senhor, não quero saber desse negócio de anjo não, isso aí é angelolatria, se a tua presença não for conosco, Não nos faça subir desse lugar, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Só que Deus falou: então tá bom, tá tudo ok, irei convosco. Só que Moisés foi ousado, porque a Bíblia diz que Moisés falava com Deus tete a tete, face a face, e Moisés disse no 18 Então ele disse, rogo-te, suplico-te Imploro-te Que me mostres a tua glória A palavra glória no hebraico Aqui original, vem de Shekinah Shekinah é manifestação Visível da glória de Deus E revelada, ou seja A teofania, quem estudou teologia Sabe, inclusive hoje é dia do teólogo Parabéns para quem é teólogo aí Quem não é, trate de cursar teologia Que é muito importante é, A palavra Shekinah vem de teofania fania, até o Deus, fania manifestação visível da glória de Deus revelada, é Deus entrando na dimensão humana e mostrando o seu poder, é Deus rompendo a barreira do sobrenatural, do incrível e do impossível e revelando à humanidade a sua glória então Moisés disse, Senhor eu quero ver o teu rosto no original, eu quero ver a tua face, eu quero ver qual é a cor dos teus olhos, eu quero ver qual é o tamanho do teu nariz, eu quero ver qual é o teu contorno labial, eu quero ver se tem ruga na tua face, eu quero ver qual é a cor da tua pele, eu quero ver qual é o, o, o restaio do teu cabelo, eu quero ver eu preciso ver, eu preciso enxergar, Deus olhou para Moisés e falou o que? Moisés, nunca ninguém me viu e viveu para contar, passou Giovanni peraí, o Senhor falou que Moisés falava com Deus face a face como é que alguém fala com outro face a face e não consegue enxergar a sua face ora essa, Deus parecia invisível para Moisés porque Deus manifestava na nuvem na glória, no fogo, no trovão no terremoto, mas não mostrava o seu rosto, e Deus foi bem claro, nunca ninguém viveu meu rosto, e viveu para contar Evangelista Fabiano, aí Moisés disse assim, não tem problema eu prefiro, aleluia morrer cheio do que viver vazio, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua face, aí Deus disse, tá bom, eu vou colocar você na fenda de uma Rocha, Deus já falou, eu vou te colocar no palco, Deus já falou, vou te colocar no holofote, Deus já falou, vou te colocar no lugar espaçoso. Não, Deus falou, vou te colocar no estreito, vou te colocar no aperto. Pastor Giovanni, eu estou fazendo a campanha aqui há vários anos e eu estou cada vez mais apertado. Parabéns, daqui a pouco você vai ver a glória de Deus. Pastor Giovanni, eu estou tô... Cansado até de profecia, você que está cansado é para você mesmo que está chegando o um milagrão, pensa tamanhão assim ó, Giovanni, eu não creio mais, você crendo ou não, Deus vai fazer, você levantando a mão e dando glória, não Deus vai cumprir, você acreditando ou não, Deus vai realizar! Quem deu glória pegou, Deus coloca Moisés na fenda de uma, rocha, Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha, e para piorar a situação Deus coloca a mão na face de Moisés, Deus tapa a visão de Moisés para não ver antes da hora, porque quanto mais a gente ora, parece que mais a coisa estreita parece que a gente coloca a mão no ninho de marimbondo, né meu irmão? mexe com o inferno inteiro, aí o satanás no teu ouvido e disse, viu? quer saber de orar? agora o negócio piorou, ah meu irmão se você começa a orar o levante acontece, mas a vitória chega na hora certa Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus Deus coloca a mão e fala o que? Moisés, eu vou passar E quando eu passar eu vou tirar a mão E você vai me ver de costa E você vai me ver de costa Deus coloca Moisés A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou ali Deve ter se machucado, deve ter se ferido Deve ter se magoado, deve ter se cansado Deve ter se questionado Mas Deus falou, Ele cumpre Porque Deus é fiel Olha para mim aqui, Deus fala Ele Cumpre, porque Ele é Deus coloca a mão e passa. Quando Deus passa, Ele tira a mão. E quando Deus tira a mão, a Bíblia diz que Moisés vê Deus de costa, alguns historiadores falam que Moisés viu apenas a sombra do calcanhar de Deus, eu não sei o que ele viu porque eu não estava lá, mas alguma coisa ele viu, ele viu e quando Moisés viu a glória de Deus e vem impregnar na face de Moisés o rosto de Moisés fica brilhando você vai sair daqui hoje brilhando meu irmão, você não é estrela não, 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 eu também não sou, mas a Bíblia diz que nós reluzimos a luz de Cristo você vai sair daqui com o brilho do Espírito as pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que está acontecendo? Tô indo na campanha da vitória o que está que havendo, está diferente Deus falou comigo, alguém vai olhar e vai dizer, começou a ir na igreja de volta, começou a ficar doido de volta, começou a crer nos negócios invisíveis espiritual de volta ah meu irmão, mais vale um doido com a vitória na mão, do que um são derrotado e de mão vazia quem acredita nisso, levante a mão abra a boca ai 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 Quando Moisés desceu do monte tentaram tapar o rosto dele com véu. Porque as pessoas não suportam que você brilhe mais que elas. É sempre assim. Eu torço por você até você ser melhor que eu. Se você for melhor do que eu. Ah, eu quero apagar teu brilho. Mas aqui não Satanás. Aqui a serpente não vai apagar o brilho. Porque aqui não é vagalume. Aqui é tocha acesa. Aqui é a tição tirada do fogo. Aqui é crente cheio da glória. Cheio do Espírito Santo. Crente doido, pé de fogo, treme terra que levanta a mão, abre a boca da glória, fale em estranha e ainda entrega a profecia tem esse gente doido aqui, deixa eu ver levanta a mão assim da glória eu estou sentindo Deus aqui tem um negócio diferente aqui hoje tem um comando do céu aqui que está dizendo para mim: diga para o meu povo erguei a mão porque eu estou distribuindo bênção. repasse pé. Recebe poder, mas não esquece da glória. Recebe poder, mas não esquece de dar glória. Recebe poder, mas não esquece da glória de Deus na cheque na manifestação visível da glória de Deus e revelada na segunda manifestação da glória de Deus Segunda manifestação da glória de Deus Isaías capítulo 6 No ano que o rei, o rei Uzias disse a Isaías Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono o seu secto, a sua glória, encheu o templo, e a casa se encheu de fumaça, então vi serafins que voavam acima dele, cada um tinha seis asas, quantas asas os serafins tinham? Seis, aí eu perguntei para Deus Pastor Gilmar, por que seis? Não bastava ter duas para voar Deus disse, leu o texto, preguiça eu Falei, tá bom, voltei a ler o texto Irmão Aurélio, quando eu voltei a ler o texto Eu entendi, irmão Johnny Por quê? Porque com duas cobri o rosto, com outras Duas cobri os pés E com outras duas voava Uma vez eu vi um pregador pregar essa palavra Achei até bonitinho, mas não me convenceu E ele dizia assim, com duas cobriu o rosto Representa Deus Pai com duas cobriu os pés, representa Deus Filho Com duas voavam, representa Deus Espírito Santo Interessante, mas não, mas não me convenceu E ele continuou falando Com duas cobriu o rosto, onisciência de Deus Com duas cobriu os pés, onipresença de Deus Com duas voavam, onipotência de Deus Opa, melhorou Clóvis Aí ele continuou falando o seguinte Existe um mistério muito além do que as pessoas imaginam em Isaías 6 Por quê? Porque lá no final, os serafins diziam santo, mas antes de dizer santo, eles tinham um posicionamento, porque não basta ter uma palavra de ordem, tem que ter intimidade com Deus. Lembra daqueles rapazes lá em Atos que foram tentar expulsar demônio em nome do Deus de Paulo? O Satanás olhou para eles e falou: o "Que irmão George?" Ele disse assim, ó: "Paulo eu conheço, o Deus de Paulo também, mas quem é vocês?" <risos> Porque se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica Na boca de qualquer um funcionava E não é bem assim não O nome de Jesus só funciona na boca de quem conhece Ele <risos> é. Os serafins falavam santo porque viviam que falavam porque falar é muito fácil, falar até papagaio fala, pregar até papagaio prega. Agora quero viver, viver o que prega, aí que pega o negócio, aleluia. Agora a Bíblia diz que Isaías viu os serafins e ele começou a prestar atenção, com duas cobriam os rostos. Por que, que o serafim cobriu o rosto? Quem é que cobre o rosto na nossa cultura ocidental? Cobre o rosto quem é tímido, não gosta de aparecer? Cobre o rosto quem é famoso? Orgulhoso porque trabalha com a sua imagem e não quer aparecer de graça Cobre o rosto porque tem vergonha de suas atitudes Diferente do que um caráter tímido uma, uma vergonha devido a, a uma culpa, um homicídio, um latrocínio, um estupro, como a gente vê, uma agressão verbal, física, como a gente vê nos jornais da vida, quando os repórteres chegam para entrevistar os, os criminosos, eles não mostram o um rosto, mas mostram o abdômen. Por quê? O abdômen não entrega, mas o rosto sim, porque o rosto está ligado à identidade. Então, por que, que o Serafim descobriu o rosto? Porque eram tímidos? Não. Porque eram criminosos? Também não. Eles Participavam da santidade de Deus e participam até hoje porque eles eram orgulhosos? Também não. A resposta está lá em Êxodo 33 que nós lemos. Quando Moisés pede para ver o rosto de Deus e Deus falou o que Ninguém viu e viveu para contar, então se ninguém viu, os serafins também não viram Então como eles não podem olhar para o rosto daquele que está sentado em um alto trono Eles tapam a face e olham um para o outro e começam a dizer, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ai arrepia, ele é santo que o serafim cobre o rosto? porque quem tem que aparecer não são eles quem tem que aparecer é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, então quem tem que aparecer pastor Gilmar, pastor Gilmar falou certinho aqui, eita que o rei a cajadada foi forte hoje irmão, não tem estrela, não tem artista, não tem esse negócio, não existe isso, isso está na cabeça de gente mal informada e do povo, o ministério não tem glamour nenhum, porque quem tem que aparecer não é Giovanni, não é fulano, não é ciclano não é beltrano, quem tem que aparecer é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, a glória é dele a honra é dele, a presença é dele quem concorda comigo, levante a mão, Pok da glória a Deus, então o Serafim cobre o rosto porque é humilde, o Serafim cobre o pé porque é submisso, porque pé fala de caminho, caminho, caminho fala de direção, direção fala de obediência, obediência fala de submissão. Se o trono se move para a direita O serafim vem para a direita Se o trono se move para a esquerda O serafim vem para a esquerda Se o trono avança O serafim avança Se o trono volta O serafim volta Se o trono abaixa O serafim baixa Se o trono sobe O serafim sobe Porque ele está cobrindo o seu pé Por isso que a Bíblia diz Guarda o teu pé Quando entrares na casa do Senhor Teu Deus Você não se manda Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus Aleluia Então ele descobre o pé Agora, por que é que eles usam as asas para voar? Aí alguém pode responder o que eu respondi Se as asas é para voar, a resposta é óbvia A asa era para voar Deus disse para mim, não Porque se eu quiser fazer voar sem asa, eu faço Me prova na Bíblia, te provo Arrebatamento do grego raptire. Nós vamos sair do chão E não vamos precisar de asa para isso <risos> Ou seja, a asa do Serafim não era para voar A asa do Serafim era para adorar Em sincronia Em coreografia Em devida ordem Santo 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 no original, no original, no original, Isaías era hebreu, entendia hebraico. Kadosh, 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 Kadosh. Que quer dizer a glória de Deus é santa. A glória de Deus é santa. A glória de Deus é santa. João Ferreira de Almeida, para facilitar a tradução, escreveu: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías viu a Kadosh de Deus Moisés viu a Shekinah Isaías viu Kadosh A Shekinah Deus se revela A Shekinah Eu toco na glória Mas a Kadosh Eu me constranjo, eu tenho vergonha de mim mesmo Porque eu vejo o quanto eu sou miserável Se você vê um cristão boçal Bater no peito e dizer Eu tenho, eu faço, eu posso Isso não é evangelho se você vê um cristão cheio de razão De narizinho empinado, se achando bambambam bam, bam, Isso não é Espírito Santo O Espírito Santo não é exaltado e orgulhoso O Espírito Santo é humilde Ele habita em vaso humilde Aleluia, gente que se aproxima mais de Cristo Se considera ainda mais pecador Mais falho, miserável E reconhece que precisa de ajuda e de misericórdia A glória de Deus, ela é visível, Shekinah A glória de Deus, ela é santa, Kadosh Mas aqui em Joel 2, 28 A glória de Deus seria ambiental Ambiental E a dizer que depois derramarei Eu vou derramar no ambiente Para limpar as poltronas tiveram que usar material de limpeza Teve que ser derramado algo para tirar a poeira, para tirar a sujeira Antes de você pintar uma parede Você precisa raspar, lixar Fazer tudo direitinho para que fique bonito Para que fique bem apresentável Ou seja Derramarei o meu espírito Derramarei o meu espírito É uma glória de Deus ambiental Este versículo é uma promessa de Deus Sobre o derramamento do seu Espírito Santo Sobre todas as pessoas independente de Idade, status, cor de pele Posição social Ele destaca essa ideia de uma influência Uma influência Do Espírito Santo Agora eu vou viver não sobre a minha vontade Agora eu vou viver sobre a influência Do Espírito Santo Veio um filho do cão Atribulado querendo me tirar da paciência a minha vontade humana é dar uma bifa É dar uma voadeira santa Encostar na parede ensinar Com quantos paus se faz uma barraca ou um barco Mas o Espírito Santo chega no ouvido Que está dentro de nós e diz Não, você não se manda Você agora não manda nos seus comandos Você agora tem o caráter equilibrado pela palavra E pelo Espírito Santo de Deus Oi, meu Deus do céu aconteceu uma situação de uma pessoa muito famosa na mídia, esses dias atrás, todos vocês acompanharam nos noticiários, a polêmica que deu da apresentadora da Rede Record, que foi agredida pelo seu marido, parece que foi um efeito cascata, e eu sempre falo que são nuvens e falanges de demônios que são liberados sobre a terra, parece que é modinha, Parece que começa a acontecer um caso recorrente depois do que outro. Hoje foi mais uma cantora de um caso que estava arquivado, foi tirado da gaveta para ser julgado e se transformou numa nova polêmica. As pessoas estão surtando. As pessoas estão precisando de Deus, O Espírito Santo, equilibrando o seu temperamento. Eu fui pregar em Pomerode uma vez, no tempo do pastor Guido, que o ainda, 2009. Eu cheguei lá para pregar a congresso geral do ciclo de oração. O pastor Guido já dorme no Senhor. Quando eu entrei na porta do lado, a irmã Rosa, a esposa do pastor Guido, me pegou no braço. Me levou lá na secretaria e disse, ó, oh, você vai orar por uma irmã antes de subir no púlpito. Eu falei, tá bom, vou orar por ela. Quando eu cheguei, a irmã estava com a mão no olho. Assim, chorando muito. Eu disse, que foi, irmão, o que se passa tira a mão do olho, ela falou não, eu disse por quê? ela disse porque eu fui agredida pelo meu esposo, eu falei não tem problema, pode tirar a mão do olho, já denunciou, já fez a denúncia, ela disse ainda não, eu falei saindo daqui você vai denunciar, já, já conversou com o teu pastor, ela disse não, então conversa com ele, e ele vai te falar isso tenho certeza, nós vamos orar, e ela olhou para mim e disse assim, ó, mas não é tão simples assim eu disse, por quê? Porque ele está lá fora com uma faca e ele disse que vai me matar Ele é muito agressivo e muito violento Eu vivo uma relação abusiva há muitos anos Eu olhei para ela Eu era recém-casado Não tinha experiência na área da, da família E eu clamei a Deus e disse, Deus me dá uma palavra para ela O Espírito Santo tomou minha boca eu olhei para ela e disse, nunca mais esse homem te toca Porque se ele te tocar ele vai morrer E tem mais uma coisa Se ele se abestar em se levantar para vir do teu lado Deus vai preparar um monte de macho Mas um monte de macho Para dar uma camaçada de pau nele Para ele aprender a não bater em mulher Você crendo no que eu estou falando? Ela, uh -huh. Eu disse, então receba Fui pregar Preguei, foi uma bênção Não sei o que aconteceu depois do culto Fui embora, vim, voltei para Itajaí 2014 Eu volto a pregar em Pomerode Se não me engano o pastor Guido não estava mais lá Era o outro pastor E eu fui pregar E o pastor me disse, ó, oh, não vai ficar em hotel essa vez Tem uma irmã que faz questão de te receber Eu falei, tá bom Fui com a minha esposa, só tinha eu e minha esposa eu disse ó nós vamos ficar na casa de uma irmã Que faz questão de nos receber Ela disse tá bom A irmã me passou o endereço Eu não sabia quem era Coloquei no GPS E fui O portão se abriu Da casa do endereço que era indicado Eu entrei com o carro Quando eu entrei com o carro Que o portão atrás estava, estava fechando A irmã que foi agredida aquele dia Ô oh, pastor Giovana Eu disse misericórdia Minha mulher disse, o quê? Eu falei, depois te explico Vou dar ré Quando fui dar ré, não dava mais Portanto, estava fechado Eu olhei para minha esposa e disse O marido dela é agressor E nós fomos cair aqui Eu não sei que final deu a história Quando de repente, lá de dentro Um alemão que tinha que fazer assim Para passar na porta Desta manhã Saiu lá de dentro, quem é que está aí? Eu falei, misericórdia Vamos apanhar tudo aqui agora quando aquele alemãozão sai eu abro o carro com a perna tremenda Eu falei, Jesus me segura Ela deve ter contado para ele tudo o que Deus falou e o que aconteceu Eu falei, meu Deus, que situação Que, 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 que saia justa que eu estou, misericórdia Quando eu desci do carro, ele veio sério Para cima de mim assim Quando chegou perto, fez assim Pai do Senhor Eita, eu... Ele disse, que houve? Ele olhou para mim e disse, aquilo que o senhor falou aconteceu, eu fui tentar erguer a mão para minha mulher, não consegui, caí duro no chão, no outro dia fui para a firma, me encrenquei com os, com os parça lá, seis amigos meus juntaram, me deram uma quebraceira, eu apanhei que nem pandeiro no samba fui para o hospital, fiquei na UTI, cheguei a ter traumatismo craniano e falei para Deus, Deus, se Tu me tirar daqui, eu volto para a Tua casa, e quando eu soube que era o Senhor que ia pregar, eu fiz questão de receber, tão firme até hoje com Jesus, para a glória de Deus! Às vezes a pessoa não tem jeito, porque não dá liberdade para o Espírito Santo operar, e não tem humildade de se arrepender, mas eu ainda acredito que o Espírito Santo transforma. O avivamento que nós recebemos aqui, não é só para fazer barulho batendo o peito e dizer que eu sou super santo, super vaso não. O avivamento que nós recebemos aqui, é uma questão de mudança de hábito, é uma questão de mudança de vida. Quem acredita que vai levar essa glória para casa aqui, levante a mão, abra a boca e dê glória a Deus. Fica de uma levantada que o gigante está caindo os lares aqui a cama no Satanás está batendo em retirada de famílias aqui Eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo para falar com alguém aqui Eu vou mudar a história da tua casa Eu vou mudar o caráter da tua família Quem acredita, levante a mão, abra a boca e dá glória para Jesus Você já é batizado com o Espírito Santo Você já fala em línguas Então você tem esse poder e essa glória na tua vida E onde você chega, você muda o ambiente Rebacitéria é Quando a gente chega num culto cheio do Espírito Santo Que alguém está cantando na unção A gente se arrepia lá na porta É a glória de Deus ambiental É a doxa de Deus Atos capítulo 2 se cumpre, Joel 2, 28. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, como um som vemente e impetuoso encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo você pode falar em línguas estranhas nessa noite, não por costume não pela força do hábito, mas para se edificar, você pode falar em mistério essa noite, para levar poder para casa, para levar glória para casa, quando você colocar o pé no portão, Satanás vai ter que bater em retirada do seu lar aquele espírito depressivo daquele adolescente, que está trancado naquele quarto escuro, vai ter que bater em retirada, a glória de Deus é maior, a glória de Deus incomoda o inferno, a Oh, ai meu Deus do céu! Recebe essa glória nessa noite. O Espírito Santo já foi derramado. Não espere o próximo congresso para ser cheio. Seja cheio hoje. Re da ciel e dori abadui ata que manu atayo menevacia reburitaki a manuti abuapayo evo Aquele irmão de camisa vermelha lá, levanta a mão que tem desde isso. Quando o Senhor entrou na porta, eu pude perceber um varão de branco arrumando o teu caminho. Eu disse, Deus, o que é isso? Eu estou organizando algumas coisas na vida dele. E ele vai ver o que eu vou fazer por esses dias na história da vida dele. Dele, quem crê na vitória daquele rapaz, levanta a glória, ter é purita que nasce, ter é prominência, ele bará e receba essa glória de Deus na sua vida para suportar esse tempo do fim. Subidai Estocolno que está a ziato, rebere o ter é reburi, que na é para la os dias são pesados são maus, são difíceis tem dia que a gente acha que não vai aguentar do peso da pressão tem culto que eu saio daqui voando mas tem culto que eu chego em casa e eu deito na cama, parece que eu levei uma surra é uma pressão é uma guerra espiritual só Deus sabe por onde você passa o dia inteiro só Deus sabe as pessoas carregadas que convivem com você só Deus sabe a guerra que você passa. É vá. Terevásia. Gente mal intencionada com inveja de você, trabalhando contra a tua vida, tentando puxar teu tapete. Coitado dele. Você não é ladinho para estar tá em cima de tapete, você está em, em cima da rocha que é Cristo. Você está firmado, deixa que tentem, deixa que falem. Giovanni tem gente que tem prazer de falar do meu nome, deixa que fale. É, é, é porque você está importante por isso As pessoas só falam de gente importante Gente irrelevante elas não falam Aleluia Glória a Deus Romanos 8,18 para encerrar Porque para mim tenho por certo Que as aflições desse tempo presente Não são para comparar com a glória Que em nós há de ser revelada Aleluia. Escute aqui uma coisa a presença do Espírito Santo é uma mostra grátis do céu. Por que é que você acha que Davi falou, mais vale um dia na tua casa do que mil fora dela? Porque quando a gente está aqui dentro do culto, a gente esquece os problemas por um tempo. A gente começa a adorar tanto a Deus, tanto a Jesus, começa a ouvir os hinos, falar em língua estranha e receber renovo de Deus, que parece que a gente nem tem problema. Aí quando a gente volta para casa, a gente se depara com um problema. Tem gente que se pudesse morar na igreja, morava Tem gente que não tem alegria de voltar para casa Porque enquanto aqui é uma amostra grátis do céu Lá é uma amostra grátis do inferno Deus está me revelando aqui através da palavra Mas o Espírito Santo está te preparando para esse ambiente E Deus manda dizer para alguém aqui Você não vai mais ser influenciado pelo ambiente onde você está a força que está em você é maior do que o que está neles Quando você entrar nos lugares as pessoas vão sentir o um impacto Opa, chegou Chegou quem? o estrelão, não, o artista, não, o bambambam, bam, bam, não, chegou o servo do Senhor, e onde o servo do Senhor chega, Deus entra junto, onde você pisa, Deus pisa junto, onde você toca, Deus toca junto, aquele lugar que você pisou, a terra é tua, receba!